0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人 Podcast》。听众朋友好，欢迎来到《经理人 Podcast》的总编辑会客室，我是《经理人月刊》的总编辑齐立文。今天邀请到的来宾很特别，是大武山牧场科技的营运长魏玉恒，那我待会都会称他 Ivan 哦。那他负责的是大武山牧场这个品牌哦，那目前是全台湾最大规模的单一蛋鸡饲养场哦。那我们先请营运长跟听众朋友打个招呼
1: 。呃，立文好，然后各位听众朋友大家好，我是大武山牧场的营运长魏宇恒。
0: 今天很开心，请到艾文来跟大家分享这个科技还有 AI 养鸡的故事哦。我不晓得听众朋友喜欢吃蛋，像我自己是非常喜欢吃到每一天一定都会吃超过一个以上。而且自从好像有人说，其实一天吃超过一个也没有关系，也不要害怕胆固醇之后，我好像就更肆无忌惮的吃哦。或者是在先前缺蛋的危机里面，我不晓得你会不会跟我一样，我每次到全连我都会抢不到蛋哦。所以我今天就想说，我如果更早认识艾文可能会更好哦。呃、uh, ，我想鸡蛋在生活中扮演了很很重要的角色哦。那我想说，今天我想要先请艾 v 来跟我们。讲他个人的故事哦，就是说，呃，他曾经在媒体受访里面讲哦，就是说，我对传统牧场的印象就是脏脏臭臭的，从来没有想到自己会进这个产业哦。那我说一下 ，Ivan 大学是念清大经济系，后来其实曾经在群创光电做过海外业务工作。那我们来请 Ivan 谈一下，就是为什么会决定离开这个呃高科技的产业的业务工作，然后决定回家。跟爸爸一起打拼，然后去接触这个自己曾经觉得可能脏脏臭臭、很传统的的一个传统做鸡蛋
1: 。呃，其实，在从小的时候，我的印象中了，大概在国小开始，就是每个寒暑假，只要没有特别的，比如说要去特别学才艺啦，或者说特有特别的活动。开始就是我爸爸就会带着我到处去看养鸡场，因为其实我们那时候经营了非常多的土鸡养鸡场，我印象中大概有一两百个土鸡的养鸡场，也是台湾那时候最大的土鸡的一个气养处这样子。那其实每次去土鸡，因为土鸡养鸡场比较多，像是放山鸡啦，比较传统的经营模式，所以每次去就会觉得说哇，去那边然后鞋子又要踩脏了，然后又很臭，然后就觉得其实。其实从小并没有，尤其是大当同学们寒暑假都在玩的时候，然后你要去养鸡场啊，然后或者去一些屠宰场的时候，你就会觉得说，好像自己少了一些童年吧，就觉得好像为什么为什么我要做这个工作，为什么我要做这件事情？那为什么其他同学不用？他们就是可以自己去打球啦，或者是他们可以自己去玩这样子
0: ？好像家里有生意的小孩都比较容易这样子，就是要帮忙家里。
1: 其实是我还印象中，我在国中、高中的时候，我甚至那时候，因为其实有几年的那个土鸡啊，就是卖的不是很好，然后我们就会有那个土鸡叫做，就是土鸡的那个，他们叫义卖啦，讲好听一点叫义卖，其实是促销，嗯，其实就一个促销会，然后那时候其实他们就会搬好几千只的土鸡，然后到一些公园，然后我们就开始要帮忙去卖土鸡，然后开始去跟大家讲说啊，现在一只土鸡两百块啊，请大家来买。对，所以其实那时候不会觉得这是一个我未来想要去做的工作。那相较来讲，其实我们家里也是比较，相较我我觉得啦，在某些地方是比较开明的啦，就是爸妈也没有说，哎，你以后一定要从事我们这个氧鸡行业或什么。所以那时候，其实在高中毕业之后，其实当然刚好成绩就考上了清大经济系。那经济系之后，其实就觉得说，哦，那以后。应该就要朝向金融业吧。嗯、那所以一开始的想法这样子，然后后来发现其实清,清大的校友，或者是说清大在整个产业圈，其实反而是科技也比较好的。对
0: 啊，足科啊。嗯
1: 、对，所以其实像我们大部分当时的同学，其实应该有一半进了科技所以其实那时候一毕业之后，其实没多久就是当完兵之后，也觉得说，哎、欸，那就是刚好有一个机会，然后是就是。就是海外的业务，我还记得那时候是群众光电海外业务，然后那时候我其实就负责一个客户就好，就是海尔集团、哦。然后那时候其实以前啊，在我们在大学的时候，在做 case study 就很常听到海尔就觉得哇，海尔是一件很厉害的公司啊，就是什么他把一个公司然后把它散成非常多的部门啊，嗯、然后大家都是独立的那个就是利润中心制什么，就听到很多，然后就觉得哇很有趣，所以其实那时候就就进入了这个产业，但是其实。我只能说科技也很辛苦了，但是也从中学到了非常多
0: 。对，那就是说，呃，后来因为我看到报道是说，其实因为呃父亲的公司，其实在二零一三年有面临一个很大的危机，所以这个是你决定回家帮忙吗？因为我我觉得很多很多公司的二代其实常常有，有的人就可能本来他就决定好要接，那有的不一定。那我不晓得你自己当时是决怎么决定说，那我离开全创广电，然后回到家里的事业。其实那
1: 时候，其实我觉得最大的转捩点是在于说，其实我们在土鸡这个行业其实是经营的还不错的，一直到我们毕业之后。所以，其实我觉得我们从小其实，在生长上面算是，就我觉得我们常常在讲嘛，食品行业，我们这行业就是自己饿不死啦，就再怎么样，就是家里其实在整个事业上面是稳定的。但是我们那时候其实去做了一个非常大的投资，其实就是在我大学的时候。那时候我父亲跟其他的股东，他们就决心去投入这个大武山牧场。那时候会觉得说，诶，我花那么多钱盖了一个全台湾最科技最好的牧场，那正常来讲就是应该会有相当的回报嘛。所以其实我们那时候投了非常多钱的时候，其实我那时候有救赢一点点，我、哦、就是说我有稍微去看啊，然后我们就觉得哇，这个厂应该没什么问题，就是这样出来，然后这个蛋的价格应该还不错，然后利润应该还不错，所以我们其实对我们来讲也是一个。如果我现在在外面工作的话，对我来说这一块可能就是一个算是一个被动收入吧。那我也可以有些地方，如果有有机会的话，我可以稍微帮忙一点点这样子。那时候想法其实比较像是这样子，结果没想到，当我们盖完了这个牧场之后，发现台湾的市场是跟不上这个品质的，嗯，就变成说我们盖了这个牧场之后，这个牧场年年亏损。就是从盖完之后就一直亏损，从二零零七年一直亏亏亏亏到大概二零一三年
0: 。哎，你再说明白一点，就是说怎么样叫做台湾的市场跟不上当时的科技
1: ？台湾那时候平均一颗弹就两块多，嗯，平均一颗弹就两块多。但是我们这个，因为我们的设备，像我们的养鸡设备是从德国进口的，我们的像我们的监测仪器是从日本进口的，然后我们的像吸选设备是从荷兰进口的，就是我们其实用非常。高标去盖了这个木场，嗯、那盖了这个木场之后，相较相应的就是我们的折旧其实是非常非常的高
0: ，就是下重本，所以其实成本本来就高。所以我们每
1: 一颗蛋，光是我還印象中，<笑>我那时候台湾的平均蛋价才二十几块钱，但是光是我们每一颗蛋的成本就要三十块。他必然说，我們每卖一颗蛋，我就亏零点五块钱。<笑>所以其实变成那时候，整个大家像我们公司的几个股东们，大家其实压力都非常大，就发现说，诶、欸，这一块好像并不是我们自己当初以为说我们很会养土鸡，所以养蛋鸡还有销售应该没什么问题，就没想到，哎、欸，这是完全不同的领域。就是大家不要觉得说，哎、欸，蛋跟土鸡反正都是鸡，其实它是非常非常不一样的
0: 。嗯，所以就是说，也就是说，那个时候其实是有一点，就是因为成本过高，但是市场其实还没有接受比较高单价的鸡蛋，所以就是说，那是你加入大五山之后就，就你正式加入之后才开始做的转变吗？
1: 呃、因为我看媒
0: 体报道，其实你蛮快就让它转亏为盈
1: 。呃，对，差不多一年，其实也不是很快，嗯、其实也花了一年的时间。但是那每一，对我们来讲，每拖一天呢、啊，那都是一个折磨。每次就是只要看到每一个月的月报啦，或是季报跟年报，都会觉得说，哇，怎么一个牧场很难想象一个牧场怎么有办法亏这么多钱？对，所以其实，在那个时间点会回来的时间，就是觉得说，其实。第一个是我其实本身在大学的时候，其实学的是，虽然说我们经济系是学金融或经济相关的，但其实我们接触到有一些行销了，因为那时候大学就觉得行销很有趣，所以那时候就就我还记得我那时候常去上清大福科所的课，就觉得哇，这个其實是、哦、服务科学对服务科学，就觉得其实这块是蛮有趣，所以其实那时候就会有一些想法说，哎、欸，那我们要用什么方式去让公司？我常常跟我父亲在私底下聊，我就觉得说，哎、欸，我们用什么方式是可以让公司转亏为盈的？其实不外乎两个，一个就是开源跟节流。那其实对我们来讲的开源，就是说我有办法把这个蛋的价格提升，我把它价值提升，价格提升，这是一块。那节流的部分，就是说我们有没有办法让我们养鸡养得更好，然后让我们的成本可以降低，这是我觉得很重要的。其实我觉得我们在初期的时候，其实在蛋鸡这一块，其实也是一直在摸索。所以我们其实那时候做了两个方式，那这两个方式其实跟我们当初我在群创光电，我觉得其实都学习到非常多了。因为其实群创光电大家都知道，其实面板业那几年其实并不是非常的好嘛。我不能，我不对我不能很明确的说是哪几年，但是我还记得我们那几年，其实就是公司可能就亏了几百亿这样子。其实是几百亿听起来，我们都有那时候都很习以为常了，就是觉得<笑>哦，就亏了几百亿这样子。那但是我们那时候还是想办法，其实还是要生存下去嘛。我们怎么去做？所以其实我记得我们那时候，其实像我们在跟海尔谈啊，我们在卖东西，其实我们的做法其实是不太一样的。我们以前的像一般面板，大家要知道，面板有分非常多的尺寸，其实跟鸡蛋很像哦、喔，鸡蛋也是分非常多的尺寸。好，那面板分非常多的尺寸，但是那时候刚好中国，因为我是负责海尔嘛，那时候中国刚好在推一个政策叫家电下乡。那家电下乡基本上。一般下乡就是说，乡下他们会用的家电大部分就是39寸跟50寸，所以我们那时候其实有非常多的面板尺寸，但是很多面板尺寸都卖不掉，但是我们就变成说只有小小的，就是这个39寸跟50寸比较好卖。所以那时候我们我还记得，我们那时候公司在做的一个方式，比较像是就是配货的方式，在那个时间点，那时候是其实是真的是我从大学刚毕业才知道，说原来销售。会用配货的方式，就是说，你今天三九寸非常好卖，那你要买我的三九寸，我那时候还有很多六十寸，那你也要买六十寸啊。对，所以，我们那时候其实像我那时候负责海尔的时候，其实蛮好玩的，就是我要去找他们的 monitor 部门，我要去找他们的电视部门，我甚至去找他们白电的部门。白电就是那个冰箱，他箱，他們冰箱也想要做 panel， 種对，白电嗯嗯，他们冰箱也想要用那个 panel， 所以，变成说我们要去跟他们很多的部门去谈。然后去把它配成一个，就是对我们公司最有利的一个销售的 portfolio 这样子。那其实我们回到蛋也是，嗯、我们那时候并不是说没有好的客户。我还记得我们那时候其实有在帮 Seven Eleven 代工，也不是说它也是一个很好的客户，也是一个非常大客户。那为什么我们今天没有办法，公司没有办法获利呢？其实很大的原因是在于说，那时候我们帮 Seven Eleven 代工是主要在茶叶站的那个部分。那茶叶蛋它基本上它的尺寸就是非常的标准，就是60到65克，所以他们永远就只要60到65克。但是你知道我们在鸡在生蛋的时候，它是一个常态分配，它的60到6十克可能只占我们总产能的 20% 到 30% 也就是我这 20% 到 30% 有办法卖一个还不错的价格，但是我比较大的蛋或是我比较小的蛋，我可能价格就非常差，它就会把我们整体的平均价格拖累这样子。
0: 哦，所以我，我哦，我说，因为我刚,刚还在想说， v 艾 n 在讲说，因为面板有尺寸，我还在想说蛋有什么尺寸。所以，其实因为就是说，鸡生蛋，它的蛋有的时候可能比较重，有时候比较轻，没错。所以，其实你后来也是在做这个品质的管控
1: 。呃，对，其实应该说我们在做的。我们没有办法很强制性的去调整说，其实你什么时候要产什么规格的蛋。但是我们能够做的就是说，我怎么样想办法把这些比较大一点的蛋，或是比较小一点的蛋，也把它的价值提升，也卖到一个比较好的价格，而不是说比较大颗的跟比较小颗的，我可能就卖很差的价格。然后我中间的这个尺寸可能稍微价格好一点，但是整个 average 起来，其实整个产品还是不是非常好的
0: 这样子。嗯我在这边帮那个我们听众朋友补充一下背景资讯哦，因为刚才 Evan 有说他们曾经帮也是另外一个超商的，就是做这个。茶叶蛋的代工嘛，但是其实现在大武山的的鸡蛋，其实大家其实都会在很多的主要的通路会看得到。就像我刚刚说，我去全联买不到蛋的时候，其实大武山在全联也也是，还有全家、家乐福、大润发，其实这个都是在这些通路都买得到。当然，我觉得更重要的是餐饮的伙伴，包括麦当劳、SKYA， 就是日本的那个连锁的餐饮。动对，还有一个是三井日本料理。对对，还有什么吗？我们平常搞不好我们日常去吃的还吃得到早餐
1: 的美之城哦，还有像台北很有名的早餐店真芳、啊。真方早餐是是是
0: 。所以其实我补充这个讯息是想说，因为刚才 Evan 有提到，就是说其实做生意有时候就讲的很简单，不外乎开源节流。我想。艾 v 的爸爸一定也知道，是对对对。那他一定会觉得说，哎，奇怪，那我也是这样想，你也是这样想。那所以我想说，呃，接下来请艾 v 讲的稍微再仔细一点，就是说，呃，你怎么找到？因为其实找到这些通路，嗯，其实就有一点像是开源嘛，因为让我的蛋可以找到更多的销售的出口哦。所以我在想说，呃，是不是针对开源或是节流的部分，我们再把它讲的清楚一点？
1: OK， 其实，在开源的部分，那时候其实我一回到公司的时候，那时候其实是蛮慌的，就发现说，哇，我们客户这么集中在这些代工身上，那这些代工其实当初给我们的蛋，其实也是，呃，应该说他们的需求量也是时高时低，就是没办法去确保说我们所有蛋，但是我没办法去控制我的鸡每天生多少蛋，也就是有时候会有 supply 跟 demand 中间的一个落差。这样子，所以其实对我们来讲，其实那时候在调节上面是蛮辛苦的。所以那时候我们想要做的第一件事情，就是说我怎么样去分散这些风险，那有办法把我的鸡蛋卖到一个好的价格。那我还记得我最早的时候，我那时候找了非常多的量贩店啊，然后我去跟他们讲说，哎、欸、呀，我们有大武山鸡蛋，然后那时候我们在做冷藏蛋，一盒蛋我还记得我们那时候卖到。七十九块，嗯，
0: 我们那
1: 时候卖七十九块，但那时候平均大家只卖三十块哦。好，賣其实
0: 蛮贵的，
1: 其实非常贵，非常贵。但是因为。相较来讲，冷藏蛋它本身的毛利通路本来就拉比较高了，所以那时候我拜访了非常多厂商，其实没有任何人理我，只有有一家理我。我还记得，我印象非常深刻是台糖
0: ，哦、台糖
1: 量那正现在已就没有了，他被并了。<笑>但是那时候台糖的那个经理他就说：“哎、欸，那我们可以试试看。”我们那时候上架的时候，整个架商只有两家品牌，冷藏蛋就两家品牌，然后卖的全全台湾的台糖卖的也不是说。非常的好，但对我们来讲，我们就觉得说，哎，至少我在一个通步上面，我可以先把我的价格定位起来。那后来其实跟很多的同业，那时候其实也去外面参加了很多的一些课程啊，跟农业有关的。那时候就问了很多的一些农业的同业，不一定是养鸡的，可能是种菜或什么，就说，哎，你们怎么样去把你们的市场拓展开来？后来发现，他们都说，其实以农业来讲，最稳定的还是 to B。e 也就是餐饮的部分，他觉得餐饮才是最稳定，所以那时候我也不没有认识，因为我毕竟不是这个背景的，那我也不是认识非常多的餐厅，我常问我爸啦，我就问我父亲就说，哎、欸，你们那个鸡肉啊，一天像以前一天一年可以卖一千六百万只，你都卖给谁？他就说都给盘商。嗯，他也没有直接，因为那个量太大，他也没办法直接卖给餐厅。然后像之前曾经，呃，某个很很知名的那个小笼包店，就是有要跟我父亲买鸡肉，然后我父亲就听到这个量，哦，太小了，他不做。嗯，但是那对我们来讲已经是一个很大的量了，那是一个非常知名的小笼包店，那所以他他们习惯性做这种一笔，可能就是几百万。上千万的生意，他们觉得说，哎、欸，我们这种就是卖一颗一颗的太少，所以变成说，在这一块我们真的是从零开始。所以我我记得我那时候在自己一个人待在办公室嘛，我也不知道拜访谁，所以我待在办公室我做了一件蛮有趣的事情，就是我就上一零四人力银行，一零四人力银行，然后找餐饮。他不是有一个餐饮 group 吗？因为我觉得会在104人力银行上面找的，应该都是有一定规模
0: 的。你做的事情感觉我们也会做，就一般人也会做、欸。哎，不是好像因为说哦，家里有人做生意，所以我的门路啊、通路会特别多。对
1: 我那时候是真的没有任何的门路，真的。嗯、然后那时候问周遭的人，没有任何门路。然后我每次去吃个饭，然后去。在拜访那个老板，很长，很容易被拒绝了、嗯嗯。对他们就觉得说，哎、欸，我为什么我现在买一颗蛋两块多，然后没有筛选的，然后我为什么凭什么要买你一颗五块多，就是有筛选的蛋？其实是蛮容易被拒绝的。所以那时候真的就是一个一个，我还记得我们那时候，我就自己拟了一个稿嘛，然后那时候就是写信。到处写，我大概写了至少上百封信，然后就是把这些餐饮集团，然后有些没有那么大的餐饮集团，我记得有些是比较中小型的，反正就全部写信，然后请他们回信，然后最后其实有几家有回了我们啦、啊。那但是我印象中，我那一次其实我只是确立说我这样做是很容易失败的，因为我记得我没有因为那样子拿到什么客户。
0: 嗯，我印象中我没有因为就寄出去的信基本上是沉大海。
1: 几乎都石沉大海。嗯、那如果有回信的，他们可能就说：“诶、欸，可以来公司聊一聊。”我还记得我那时候去来台北，跟很多餐饮餐饮的那个行，就是总部，好很去很多餐饮总部聊，聊了之后几乎都失败了，大部分都失败。所以那时候其实一开始前几个月也是蛮绝望的啦，就觉得哇，原来这样做是不可行的。不过后来有一个蛮好的转机，其实在我们参加了食品展。嗯，我们参加食品展，其实像刚刚提到的几个比较大的客户，其实包含说我们之前有供应像摩斯啦，或者说像我们有供应像那个那个叫什么，就是啊三井日本料理，其实都是当初在食品展的时候他，他他们找到我们的
0: 。哦，所以其实说，比方说，嗯、呃，你你刚刚说先前的摩斯或是三井日本料理，所以这一些会不会就是，其实客户会不会也是一个带一个进来的呢
1: ？其实是，其实是，哦、后来我们就发现说。你当你今天你要去怎么证明说你这个产品好的时候，让你自己讲是没有用的。就像现在有非常多的农业品牌，就说、嗯：“哎，我在熊喝，我在熊蘸这样子，他们都会就是讲说自己最好嘛。”但是其实要怎么样去让人家去证明你这个东西是好的，其实还是透过一些大客户他们去使用你的产品。就像我们其实现在有供应给非常多的大客户，那其实有很多的相关类型的，比如说像我们供应给 s k i a 那就会有其他的一些动饭店，他们就会有兴趣说啊，原来 s k i a 他日本来的，然后他们对蛋非常的要求，那他们使用你的鸡蛋，那一定是你的鸡蛋有什么过人之处，或者说有什么跟别人不一样的地方，他们就会有那种模仿的，我觉得算模仿的效应吧。
0: 对，因为既然艾文提到说，就是因为其实麦当劳现在我看一下，大概有几成是用餐。目前
1: 大约有七成
0: 。哦、oh, ，所以我现在如果吃麦当劳的早餐，里面的蛋几乎都有百分之七十的几率是吃到大餐。应该都有
1: 吃，应该都有吃过，因为它有时候是轮的，所以应该都有吃过我们的蛋。
0: 是，就是你刚刚有提到，就是说，其实大家也会想，像其实不管是摩斯或者日本，一些摩斯跟斯奎亚都是日本的品牌，大家总是会觉得，或是日本蛋，大家会觉得这个是特别要求品质的嘛。所以，我呃，我接下来就想请艾文谈，就是说大武山牧场出来的蛋到底有品质多好？就是第一个，他凭什么卖比较贵，对不对？然后再来，我我有看了一些报道，觉得很有趣，但我不晓得是不是他们的蛋特别好的原因，就是现在大概。日产是八十万颗蛋，
1: 对八十几万颗，八十几
0: 万颗。然后在大概两全台湾两千家的牧场里面，大概是呃，在台湾的市占率是百分之四，所以其实是竞争也很激烈的一个行业
1: 。其实是很分散的
0: ，嗯对。然后我看到是还有可以出口到香港迪士尼，还有澳门的一些酒店，没错。嗯，对。所以我就在想说，那如果是这样子的话，就是。国内外都有，呃，品质挂保证的这个鸡蛋，然后又卖的比较高，是因为我看到说，牧场里面蛋可以听莫扎特的音乐，还可以住在五星的鸡舍里。我想说，这到底大五山的蛋就是、我们好在哪里
1: ？其实我觉得消费者就是说，我们的客户对我们的要求，其实就是你今天。不能有像是我们蛋比较容易发生，像比如说以前有药餐啊，或是他们吃菌，或是一些病菌的感染，我觉得这是他们最要求就是食品安全的部分。所以其实就像我我提两个客户好了，一个是 SKYA， 一个是王贵智面，他们在台湾使用的第一颗蛋到现在，嗯、其实就是主要是使用大武山牧场的蛋。那那时候我、啊、印象中非常深刻是那时候这两家。他们来台湾大概不超过不差超过半年一年，我记得他们连续来了我们牧场参访，然后他们的算是在台湾的负责人都是日本人，那他们就是日本的老板亲自带着他们的团队来我们的大武山，然后就说他们要来试试看这个鸡蛋，因为他们想要在台湾找一些食材这样子。那我印象中非常深刻的是。他直接跟我们，我们那时候就是想说，好，那我就煎蛋给他，然后我们还做了什么蛋布丁料理给他们吃，他们就说他们不要这个，他就直接跟我们说，你拿一个盘子给我。他直接把我们的蛋直接打上去，然后直接就喝下去
0: 了。哦，他吃生蛋，对他
1: 吃生蛋。他说，他说，对于他们日本来讲，要吃生蛋才吃得出来蛋的
0: 好跟、哦、对他们都一颗生蛋吃烧肉，他也不要饭哦，他也不要饭、嗯嗯
1: 嗯嗯，他就直接他就直接吃生蛋。所以我也是从那个时候开始，我才开始吃生蛋。我现在偶尔也会吃生蛋，嗯、就是他们跟我们讲说、嗯，生蛋才吃得出来真正蛋的品质。那我们就觉得，哎，这绝对不是碰巧，因为。你看，丸龟制面跟 SK 亚他们在日本都算是一个蛮大的品牌，他们居然都这样子去吃这颗蛋，就代表这对，所以我们那时候其实公司，我常跟我们同事讲说，诶、欸，我们以后要学着吃生蛋，就是我们常常有时候觉得，人家觉得蛋的品质好或不好的时候，有时候我们一吃，其实吃久了你就会知道说，诶、欸，其实它的那个浓稠的程度啊，其实的确是会有会有影响的。所以这其实是他们最要求的。那刚好，我相信他们也一定是吃完之后回家没事嘛，他们就会觉得说，哎<笑>、欸，我们的品质是非常稳定的。那这是第一点，第二点其实在于说是产能。但产能我不能说我们一开始就做得非常好。其实我们从我刚进公司的时候，我们那时候日产才二十几万颗蛋，二十几万颗蛋，你有时候在蛋多跟蛋少的时候差距会差三十 percent， 其实是非常多的。比成说我可能今天接了。一百的客户，然后等到我们淘汰了一栋鸡舍之后，我有百分之三十的客户是拿不到蛋。嗯，对，所以其实我们在初期在这一块其实也做的不是非常好，所以那时候其实我们大概知道说，其实供应的稳定对于餐厅来讲这才是最重要。包含像今年缺蛋的事情嘛，像我们大五山客户大部分是比较不缺蛋的，他们就会觉得说，你的价值其实在于说你有,有办法稳定的供应农产品。所以我们那时候我进来，我记得没多久时候，其实我们面临了几次淘汰鸡啊，然后鸡出来，鸡出来的时候真的很辛苦，就蛋超多，不知道卖给谁，因为突然间就多了一天就多了五六万颗蛋，但是在淘汰鸡的时候，突然间一天又少了五六万颗蛋，好不容易，比如说蛋出来的时候，我努力去找这些客户，可能过了几个月之后，跟他讲说不好意思，我没办法，没有那么多蛋可以供应给你了。所以我们那时候就觉得说，其实蛋的稳定是非常非常重要。所以我们那时候开始开拓了一些客户，是有办法让我们去做调节的。嗯，就是说我有时候可以给他少一点，有时候给他多一点。我们开始有一些像烘焙的客户，我们开始有一些这些客户。那那时候其实也确立了，就是我们跟我们的长辈、跟我们的一些股东们，就说我们一定要再建我们大武山二期牧场跟三期牧场，因为其实在这个行业里面，我们认为其实只有唯有规模慢慢的扩张，才可以让你的产能越来越稳定。那越来越稳定，你才可以去。对这些比较大型的客户去做到我非常稳定的供应
0: 。对，其实因为我如果今天就像如果是麦当劳没有蛋或麦当劳没有薯饼，那是全台湾是会抗议的。对，是是，对，就是说，所以其实这个稳定的供给跟需求的这个可以比较完美的搭配，我想这个蛮重要。所以你其实等于回家接这个大武山大概十年左右的时间，呃，九年多。嗯九年多，所以你说一开始可能一年大概产二十，二十
1: 一天,一天，啊，一天一天，然后你
0: 现在是大概一天差不多
1: 八十几万克啊
0: ，所以其实等于你在这个过程里面就是在做了很多产能的扩充
1: 。对，我们其实，在中间，其实我们不管是自己的建厂，其实我们在去年也做了一些并购。那其实要的就是说，让我们今天的产能可以稳定的扩张，然后让我们的客户可以无后顾之忧。其实我们要的就是说，让我们的客户不会担心说，哎、欸，什么时候有蛋，什么时候没有蛋。像今年，其实在今年初缺蛋的时候，其实应该台湾非常多的餐饮的一些集团应该都有跟我们联系，就是说他们就会很好奇說，说为什么我都缺蛋啊？为什么大武山的客户没有缺蛋？他们就会觉得很好奇，然后开始他们就会说，哎、欸，那我是不是不敢说百分之百蛋给你大武山，但是至少是不是你至少大武山让我买点蛋这样子？
0: 所以其实在，在搞不好在缺蛋的过程里面，因为他们看到其他的客户不缺，所以会觉得你其实在这个供需控制的还不错。
1: 没错，他们会觉得我们相较于别人在供应上面是比较稳定的啦。那当然，稳定其实就像我刚刚提到的，其实规模是一块，但是最重要的其实还是在于说我们怎么样好好的饲养。嗯，我觉得这其实是非常重要。其实当初我们在投资像是数据养鸡啦，或者说 AI 养鸡这一块，其实。不要说外面的人了，不要说同业了，同业是一定不看好。他们觉得哇，我跟你起给起啥子？当我个俗要你过来来搞我嘎其实除了这一块之外，其实连我们的长辈都不是那么认同。所以初期，其实我一开始做所谓的数据养鸡，我一开始拿的经费是拿政府的经费、嗯。我们那时候其实跟政府谈说，我觉得我们大武山有机会做到这个样子，因为国外在欧美或哪里，他们其实已经在做这件事情了。所以我觉得我们在希望我们可以在台湾，我们在整个台湾的农业上面可以去做一个数位转型。这其实是当初我们因为有拿到政府补助，然后我拿这一块，其实我去说服我们的长辈说，政府都给你补助了，我有什么好说不做的？对，其实当初最早是这个样子，但是后来其实慢慢开始有一些成效，而且他们发现说，我们的饲养其实越来越稳定了，我们可以提早去了解说我们机制的状况。我们养鸡，像我们这种。生物产业啊，我们不能保证说它百分之百不会有任何状况。它其实像我们常常，不要说禽流感了、啊，其实我们有时候还会有所谓鸡也会像人一样会咳嗽啊、支气管炎啊。其实动物一定会有一些疾病，但是你要怎么样在它今天发病前，或者说在今天它可能病征比较小的时候，你及时发现，然后及时去做治疗，我觉得这对我们来讲才是最重要的。
0: 对，刚 Evan 提到一个蛮重要的关键哦、喔，那我觉得也是过去几年大武山牧场在，我觉得在市场上面很很受到关注。虽然他说本来内部阻力也不小、喔，但我在想，你一开始怎么会想到要借助 AI 啊，或者是新科？因为虽然其实过去几年科技在各行各业的介入其实是蛮多的嘛，比方医疗也是有很多 AI 或是科技。那你当时是怎么想的
1: ？其实 AI 是一个。对于别的产业相较来讲，已经是比较成熟了、嗯。我记得我们那时候第一次比较主要去，其实一直都有接触到所谓的数据化啦。那时候我还记得以前都讲大数据，所以曾经几年前在某个商业杂志嘛，他们就报道说我们哎、欸，就是因为大数据养鸡这样子，然后我们去做这些数据。嗯、那那时候其实我们在做这件事情的时候，那时候刚好 Intel 有一个从美国回来的工程师。他是一个整合工程师，他就很有兴趣，他就说：“哎、欸，我们 Intel 正在做一个晶片、欸、那我们这个晶片是因为他们想要跟 AMD 抗衡嘛，他们就说：哎、欸，我们正在做这个晶片，然后这个晶片其实接下来它可以去做到一些 AI 的分析，然后可以去做到一些预测，所以他希望说我们在这一块跟他们合作。那虽然说最后其实先讲就是最后我们没有合作成功，因为其实有很多的 gap 我们没办法去跨越，但是他那时候其实给了我们非常多的资源跟观念，就说：哎、欸，我们应该怎么做会比较好。”所以在做大数据养鸡的时候，那时候其实我们公司是在台湾非常的特别。我们公司有三位兽医，嗯，全台湾养蛋鸡的兽医，我相信全台湾不超过二十位，但是光是我们公司就有三位。那兽医相较我们这个行业是薪水比较高，然后专业度比较高的。那但是兽医他们要做的就是说，他们可不可以提早去了解这些鸡的病症。但是我们像我们现在大武山养了一百多万只鸡，你要这些兽医。跟这些饲养员，我们的饲养员都是动物科学系毕业的。那你要他们去看这些鸡，然后去确保说这些鸡有没有问题，我觉得这是天方夜谭
0: 。太难了，一百万只，对，一百
1: 多万只，<笑>一个人平均一天要看五万只，<笑>所以以我自己都做不到。我我说实话是绝对做不到，所以变成说你一定要透过数据，一定会有一些微小的变化，然后去。他一定会有一些病症，然后去了解说，哎，这是数据，比如说今天他可能产蛋率降低了，他可能饮水量降低了，他可能比如说吃的东西变多了，他一定会有很多的数据，你可以从中间看到它的差距一点点，但是其实已经有一些微妙的变化，所以那时候我们就在想说。我们大武山从2007年那时候引进了国外的这些设备，然后该买的 sensor 都买了，什么氨气侦测器、二氧化碳侦测器、温度、湿度、风速，什么有十几个 sensor。那这些 sensor 虽然说我们大数据养鸡听起来很厉害，但是我们到底有没有充分的利用这些数据？嗯最后发现其实没有，嗯，对，因为我们那时候其实是把这些数据，然后整合在我们自己的 Excel 表里面，然后透过一些枢纽分析，但这些枢纽其实你也是要透过人工自己去做，说我到底有什么参数，然后有什么差异。那后来发现，其实我们并没有很有效的去利用这些数据，那时候才会想说，那我们其实是需要电脑。去协助我们、嗯，
0: 就是有数据，还要知道用什么样的 pattern 去分析，才可以预测，对不对？没错，没
1: 错。所以刚好前几年，啊、就是我们那时候刚好，我有一个朋友，他们就是在那个 Amazon，、嗯、然后还有 AWS 然后还有在院股。然后我们那时候刚好跟他们，有时候刚好吃饭的时候，刚好就聊到说，他们就跟我们讲了一些说，说他们现在在帮一些科技厂啊，比如说他们在做一些。比如说化工产业，然后去做到，比如说我现在漏气的预测，他们开始去做这些预测，我们就觉得哇，你是怎么做？他就说他们要什么清洗数据啊，然后后面要去做到透过云端的 cloud computing， 然后去做到一些运算，然后就会知道说哦，我可能在什么时间点有可能会造成说漏气的状况。我们就觉得诶，这不就是我们其实一直想要做，我们就想要预测说什么时候，比如说产单率会降低。或产能率会提高，或什么时候我们的鸡的死亡率会提高，这样子，我们如果可以提早预测，那对于我们公司来讲，其实就是一个，我们就提早知道状况嘛，那我们就提早去做治疗，或者说提早去做一些解决的方案。所以那时候我们就跟 A W S 还有易云谷，我们其实就做了这个案子，就做数据养鸡。那我们就希望说，在这中间可以做到一些。蛮有趣的预测，当然我只能说，我们到现在都还在学习。嗯，我觉得这种学学习是完全不间断的，我不能说我现在已经很完整了。但是我觉得这个地的确对我们其实有非常大帮助。我们也很幸运的，其实，在去年拿到了一个 IDC 的一个未来企业奖。嗯嗯，对，就是你有看到
0: 是商业模式的创新。
1: 对，就是他们就觉得我们那时候有问评审，他们就觉得说，哎，其实好像整个亚太地区行像也没有很多人在做这件事情。我们觉得，哎，其实我们可以多尝试嘛。对我们公司来讲，其实在我们既有的资源之下，我认为，其实如果今天我们做的任何一件事情，对于整个，比如说我们的兽益是有帮助，或对于我们饲养员都有帮助，其实我们公司都是非常愿意去投资的
0: 。刚才艾文有提到，就是说，其实一开始。还不是说公司立刻拿出一笔钱来做这个，反而先去拿政府的补助。没错，那我们就是说，所以最后。我,我想这个其实也某种程度上呼应了，其实，在推数位转型，其实有时候最大的阻力其实是来自内部，因为他们这是他们不习惯的做事的方法。那你自己觉得在跟内部沟通上面是，哦、我做出成绩来了以后比较好沟通呢，还是说其实不管我就先推了？有时候高层同意了，有时候是说要数位转型，其实。只要高层 CEO 的 level 或是 C C level 的主管下去用力的推，其实也会是蛮重要。就是你当时怎么样去推动这个数位转型
1: ？应该说，我觉得我在，我觉得我的个性是比较。我们在公司里面的沟通其实比较直接的，就是说我常在跟我们的股东讲说，说我做的任何一件事情一定是对公司，我认为对公司好的，我不会做不好的。那如果你觉得说我做的事情对公司有什么坏处的话，你可以跟我讲。但是如果今天这个事情不会明确，就像我先假设做数位转型，我就算失败了，对公司来讲没有太大的负面的话，那我就希望他们可以让我们去做。所以我在公司里面做的方式都是比较。我觉得我比较直接了断一点了，就说我觉得我应该要做。那如果你今天觉得说好，我不能花那么多经费，那我就去申请政府的经费嘛。嗯,嗯，那我觉得我就去尝试，因为你在说做中间的很多的转型啊，像数位转型，你要很快的拿到成绩，我觉得是没有那么容易的。包含说像现在我们大五三，其实从三四年前开始，我一直在跟，大概三年前开始了，我们一直在跟。公司讲说我们要做 ESG， 我们要做永续。哎、欸，你在讲 ESG 跟永续的时候，很多包含股东啊，或是很多其他人是同事是听不懂的。是，你为什么要做永续？永续可以帮公司多赚钱吗？你为什么要做 ESG？
0: 而且有时候感觉还会先花更多钱。没
1: 错，他们就觉得说你为什么要做 ESG？
0: 嗯
1: ，其实我们在中间过程中，我们其实有非常多的人对我们产生质疑嘛。就是说你为什么要做永续？我就说其实永续因为。我们那时候会做勇续的原因是，我之前看到一篇报道，他们就是说那个 n a s t y 就是那个雀巢、嗯，其实他们已经开始，他们是全世界最大的食品集团，那他们其实，在国外已经开始在做很多的 ESG 相关的事情。那我认为这件事情绝对不会只有在英国要做，欧洲要做，或是美国要做，我觉得这件事情是一定是国际化的，你慢慢会扩散到台湾来。就算我们这个产业没有马上被要求。但是未来，包含说像我们有非常多的大客户嘛，我们这些大客户很多是跨国产业，他们一定会遇到这样子的一个要求，所以我觉得我们一定要提早去准备。所以在这件事情下面，其实我后来其实我们做的方式也不是说我们今天马上去投一笔很大的钱去做一 s g 而是说我们先去盘点说我们公司有什么东西是适合做这一块的。后来我们想了很多，发现说。我们公司其实是会一直产生废弃物的，嗯，我们的事业废弃物就是我们的鸡分。那我们会产生非常多鸡分，但是我们现在其实从我们公司创立来，我们就有妥善的把这些鸡分变成有机肥。那其实有机肥对我们来讲，就是我今天是不是消除了一个不好的东西，我又做了一个好的东西，所以我觉得这就是我们或许会是我们一个很好的，不管是做永续啦、啊，或者是做 ESG 的一个起点。所以我们就在三年前，我们就决心说好，那我们就把这个当做我们 ESG 的一个核心，因为屏东又是一个农业大县，我们开始就找了好多的有机农，就跟他讲说，哎、欸，我们现在就是我们有公司有很多有机肥啊，然后你们有没有使用？然后开始的确有很多人变成慢慢变成我们客户。那我们后来就在想说，不对啊，他本来就已经是有机农民了，他本来就会买别人的有机肥。那他今天买有机肥，只是变成说他原本买 A 品牌的变成大武山品牌，那对整个社会跟环境好像没有太大的帮助。所以我们在前年的时候，我们公司的想法就改变了，我们开始去找那些做惯型农法的农民，嗯，然后去跟他讲说，请他们有没有办法去减少使用化肥，然后减少使用农药，然后多使用有机肥。那当然我们需要给他一些诱因嘛。那他我们的诱因就是第一个是我给你的肥料价格是比外面便宜的。有机肥，我价格比外面便宜，这是一个很直接的诱因。其实我觉得有时候跟农友在聊天，我觉得不用跟他们讲太多理想或什么。我觉得有时候跟他们讲说，其实我们可以帮助你到一些。另外一个就是我们协助他煤合通路，嗯，因为我们公司本身有非常多通路，我们就说我们通过这些通路，或许可以帮你把这个产品的价格卖到一个更好价格。不敢说非常好，但至少这些通路可能对你们公司的采购是，对你们这个牧场的采购或是农场的采购是更稳定。
0: 对,对，其实 Ivan 讲，不管企业做业绩，做数位转型，其实我觉得在这些年来，为什么它会成为某种程度上是商业世界的一个显学？其实，大家是把。时间拉长，那过去几年有疫情，其实超前部署这个概念也蛮重要的。就是说，你不要有一天，当全世界突然拿很严格的节能减碳的标准来看你这家公司的时候，你发现你根本就来不及应变。其实是把时间拉长，慢慢一步能做自己能做的事情。我觉得等到世界走到哪一个程度的时候，那我们其实公司也跟上了、哦。没错，对。最后一题想问 Ivan， 因为我们如果听到牧场的工作，就是我觉得都会觉得好像是比较是传产的或者是农业的，但我刚。刚才那个大武山的同事接待我的时候，他就他说他本来是在一家新创公司，然后我就说我说你怎么跳那么大，跳到大武山牧场？但是我觉得他在说他所在的公司，他说不会啊，我们其实也是在做很创新的事情，然后我们其实也是在一个呃里面有很多科技啊或数位转型。我觉得这个某种程度上，我觉得可能艾文对大武山的这个品牌，我觉得在做。branding 的转型，我觉得也是蛮成功的。就是至少，我觉得年轻的工作者不会听到就，就说啊，我是要去养鸡，而是我可能在这个里面，我可以找到我觉得值得投入的目标或者是 purpose。那我想说，你自己可能最后跟我们听众朋友分享在，在呃，你觉得我怎么样把一个看起来是一个传统的品牌，但是我让它有可能更科技的，或者是更现代的意涵
1: ？其实就是我觉得在这一块，是我自己本身自己个人的一个。对公司的一个未来的期许了，跟理念。其实大家在讲说品牌的时候，大家就觉得说，哦，是不是你卖像我们现在在卖鸡蛋的品牌，或是说在卖蛋卷的品牌？但我们认为，其实 branding 是整个公司的，而不是说只是单纯说，我建一个很老的企业，然后推出一个好像很 fashion 的品牌，然后出来卖。所以，我们。这几年其实也在调整，也是说我们所谓的内部创新。那内部创新最重要的是文化，就是说我们的文化要怎么样去改变。那我只能说，像我们现在的农场，因为农场它其实是一个比较像是军事化的方式，然后去有一个，因为我们有一个大武山的一个就是饲养方式。那这个方式其实是非常标准化的，就是在全世界农场都一样，就是。我因为这些标准化的饲养方式，我可以让我们的养鸡非常的稳定，我可以提早知道说我们的鸡只有什么样的问题，或是我可以今天去预测我未来的产能。但是在除此之外，其实那时候我就跟我们的公司的一些股东们讲说，我觉得我们应该要把我们的某些部门放在台北。那放在台北，就像我们现在在所在的这个地方嘛，就是我们的办公室。对我们
0: 采访的时候，并不是在屏东哦，虽然我也蛮想去看的。
1: <笑>对，那像这个办公室，其实它是一个共享办公室。那我们就把我们公司的行销部跟业务部的同仁，其实就放在这边。那那时候，其实我们我们一直在想说，我们的鸡蛋要用什么方式去做行销是比较好，因为鸡蛋，说实话是如果今天。不是我们这个产业的人，或者说你今天不是很专业的厨师，你今天真的说要去分辨这颗蛋的好坏，其实蛮困难的。就是、说我们到底为什么我们蛋比别人贵，或者说为什么我们今天蛋，我们说我们蛋品质比别人更好，其实是有时候不是那么好去马上一看就知道的。所以，我们必须要用非常多创新的方式去调整，去让人家看说，哎，其实我们大午山是做不一样的事情。所以，其实。我们今天把办公室搬到台北之后，其实我们开始就有很多跟一些新创的连接，包含说我们今天找的一些同事，他们以前都在新创的产业。那包含说像我们很常参加的一些线下市集，那我们甚至上个月我们赞助了那个台北时装周。嗯，对嗯，就其实我们在做一些很不一样的事情。那我们希望透过这些事情，包含说我们现在还在做蛋卷。我们希望可以让大武山这个品牌，不是只有一些平常会煮菜的妈妈们知道而已，而是说让不同的年龄层、不同的性别，大家都会知道说，诶、欸，其实大武山是一个牧场品牌，然后它其实不是只是做科技。很多人对我们大虎山印象说：“哦，你们很科技。”尤其前几年，爆炸媒体对我们的拜访都是、嗯、科技
0: 养鸡、科技养鸡<笑> ，always
1: 有科技养鸡。对他们对我们这些印象都是这样子。那我们希望说，其实我们可以透过很多方式是，是其实我们大虎山也是非常人性的。嗯，我们不是只有科技，然后我们是非常有创意的。那我们可以跟很多人去做连接。像其实我们在前几天，我们也其实也去那个跟六福村的墓碑制合作。嗯。六福村的墓碑池，那这个墓碑志很有趣啊，就是大家会觉得说奇怪，万圣节跟你大武山有什么关系？但是我们透过一些蛋卷的联名合作，就是我们希望说可以让更多的小朋友，他可以在小的时候，他其实就可以认识大武山。那或许未来的时候，当他今天十几岁之后，二十几岁之后，他开始哪一天要去。全家买单，哪一天要去全店买单的时候，他对大武山就会有印象。他就说：“哦，我从小就有吃这个品牌的蛋卷，那我以后蛋我也要吃大武山的。”对
0: ，是，其实我觉得 branding 其实展现的是一个企业的企图性哦，它企图用什么样的方式跟这个社会的方方面面产生连接、哦，并不是说啊、哦，我做鸡蛋，所以我就只跟特定的行业或特定的通路产生联系哦。那我想今天 Ivan 跟我们分享了很精彩的故事哦，那希望大家以后去吃麦当劳的时候或去 i k i a 的时候都要想到这是在吃大五山的蛋哦。今天很谢谢 Ivan， 谢
1: 谢听众
0: 朋友，今天没有如果喜欢经理人 p a 的话，欢迎留言给我们，或者到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果你有职场的困扰，想要寻求解答，有重要的议题想要深入了解，或是有精彩的人物希望我们能够采访，也可以填写资讯栏中的表单，我们会努力满足您的期待。今天的总编会客室就到这边，谢谢大家，再见。